0: Dzień dobry, drodzy słuchacze, to jest kolejny odcinek waszego ulubionego podcastu Degregolada, a jest ze mną niezmiennie Daniel Boliński. Witajcie, cześć. Słuchajcie, dzisiaj mamy taki dość odcinek pełen wyrzutów sumienia, bo chwilę nas nie było, złożyło się na to kilka okoliczności, wyjazdy, ferie i inne tego typu atrakcje, dlatego pomyśleliśmy, że zrobimy dla Was ekstra odcinek jeszcze przed podsumowaniem tygodnia, które zawsze pojawia się w niedzielę o 21. I dzisiaj mamy bonusowy odcinek, bo doszliśmy do wniosku z Danielem, że warto porozmawiać o tym, co dzieje się w kontekście Apple Vision, które zdobyło serca dziesiątek tysięcy, jak nie setek tysięcy użytkowników, ku zaskoczeniu samego Apple, o czym będziemy rozmawiać. Chciałem porozmawiać dzisiaj także z Danielem o tym, czy to faktycznie może okazać się przyszłość sposobu pracy, funkcjonowania, czy to jest czy to jest rewolucja, która się dzieje na naszych oczach i w zasadzie ocenić, czy Daniel takie Apple Vision też chciały sobie kupić. Zapraszamy do Chciałbym. dzisiejszego odcinka. A na Zanim zaczniemy, bardzo chciałbym ogłosić z wielką radością nieskrywaną, że partnerem naszego dzisiejszego odcinka jest marka Plus. Nie wiem, Daniel, czy wiesz, ale w połowie stycznia pojawiło się podsumowanie 2023 roku, jeśli chodzi o internet mobilny. I teraz na pewno nie zgadniesz, kto wygrał całe zestawienie, jeśli chodzi o prędkość co działania wiesz internetu. co,
1: skoro partnerem odcinka jest Plus. To pewnie plus. Brawo. Ale wiesz co, pamięci, nie wiem, nie chcę uprzedzać faktów, nie zdziwiło mnie to, bo jeśli dobrze pamiętam, to chyba od trzech lat pod rząd plus wygrywa w tym zestawieniu najszybszego internetu. A takiej informacji nie
0: mam, natomiast mam taką, że plus wygrał w dwóch kategoriach, w kategorii 5G, gdzie okazał się najszybszym, on, najszybszą średnią prędkość internetu mobilnego, a także we wszystkich pozostałych technologiach, poza 5G i to odpowiednio wynosiło dla 5G 134 megabity na sekundę i odpowiednio w pozostałych technologiach 49, prawie 50, 49,3. Natomiast, co jest dla mnie bardzo ciekawe i przyznam szczerze, że jak przeczytałem komunikat prasowy, to miałem z tym mały problem, jeśli chodzi o oznaczenie ilości danych, które zostało przetransferowanych przez użytkowników sieci plus. Czy ty słyszałeś o exabyte? Cie?
1: Wiesz co, nie, mi się skala kończy na peta, petabajtach.
0: No właśnie, to jest dobre pytanie. Terabyte'y, petabajty, a exabyte'y.
1: Nie wiem, wiesz co, bez Google to chyba nie potrafisz.
0: No to ja trochę ci podpowiem może. Zacznijmy od tego, że e, użytkownicy Sieci Plus e, przetransferowali 2,3 eksabajta danych. A żebyś miał świadomość, co to znaczy w praktyce, jak to przeliczyć na bardziej, powiedzmy, ludzkie wartości, no to na przykład jest to około 575 miliardów pobranych zdjęć.
1: To dużo. Całkiem sporo, dużo. nie? A
0: jakbym dorzucił jeszcze 460 miliardów pobranych piosenek?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to jest chyba podobna ilość zdjęć, jakie moja szwagierka ma na telefonie. Nie jestem pewny, ale może mi się. Ale też tak jakiegoś klaudu dokupuje. robi. No wiesz co, nie wiem, nie wiem co ona ma. Na no pewno dużo, wiesz, jest fanatyczką zdjęć, także robi ich dużo. Na może pewno. to ta właśnie wiesz, wielkość. Tak,
0: tak, może być. No i tutaj mamy jeszcze skalę odniesienia, że jest to około 2,3 biliona wysłanych e-maili. Cóż tu mówić? Gratulujemy serdecznie zwycięzca, zwycięstwa w tym bardzo istotnym rankingu organizowanym przez Speedtest. A my po tej części sponsorowanej naszego partnera, któremu bardzo dziękujemy, przechodzimy sobie do dzisiejszego odcinka. I w zasadzie od technologii mobilnych daleko nie uciekniemy, no bo właśnie, Jak do jakiej kategorii przede wszystkim można by było zaklasyfikować Apple Vision, Daniel? Bo z jednej strony słyszę o tym, to chyba w recenzji MKB, MKBHD, <grym> udało się, było powiedziane, że powiedz coś, coś nie słodowa się Apple, że są to gogle VR chyba, tak? On tak ładnie użył zamiast... AR, zamiast zamiast mm -hmm. e, jak on, tak to Apple mówi o tym, że to jest e...
1: coś tam e, coś tam, Spatial Computing tak, spatial, taką, computing, spatial Computing mhm. dokładnie computing, oni ukuli sobie nową nazwę na sprzęt ale wiesz co, nie wiem e, jak ty, ale ja uważam, że wiesz co, coś w tym jest bo ile wiesz co takie Google na rynku były produkowali je Meta. różni producenci chyba z największymi sukcesami takimi medialnymi no to Meta Facebook mm -hmm. produkuje od 2019 roku taki sprzęt tak wiesz co chyba dopiero Apple wyniosło ten sprzęt do takiej rangi czegoś z czego naprawdę się pożąda i do mainstreamu całego bo nie wiem jak czy zauważyłeś, ale ja ani moi znajomi chyba nigdy nie widziałem gdzieś w internecie takich zdjęć, żeby, wiesz, żeby faktycznie strasznie dużo ludzi gdzieś ubierało te Google te gogle i korzystało z nich, a w przypadku Apple Vision widzi się memy, widzi się ludzi w Stanach, na ulicach, którzy jeżdżą samochodami w tych goglach, na autopilocie, w Tesli. Tak, do tego sobie Podoż... przejdziemy
0: jeszcze za chwilkę. Tak. Natomiast wiesz co, chciałem tylko powiedzieć, bo poruszyłeś fajny wątek, że to jest bardzo często tak, że Apple bierze coś, co już było, ale zrobiło to po swojemu, zrobiło to lepiej. nie i, tak, tutaj... i to jest wtedy
1: game changer.
0: Dokładnie, zobacz, że że, że, te, że te Google, Google od, od Mety, przecież ten temat cały umarł, ten świat wirtualny, te wszystkie awatary, przecież to padło, nie? Był jakiś ambitny plan. E,
1: właśnie widzisz, to jest, to jest ciekawy temat, bo e, w przeświadczeniu dużo, wielu, dużo osób, wielu osób, ten temat padł, a przecież zasadniczo bardzo dobrze się rozwija. Meta ogólnie teraz oferuje aż trzy modele okularów VR AR, bo to jest takie zmiksowane. Dodatkowo są jeszcze czwarty, można powiedzieć, produkt od Mety, no to ray Meta, czyli mhm. te okulary dodatkowo z kamerkami. No i trzy modele mają stopniowanie w zależności od, od tego, co oferują, od chyba 499 dolarów do ponad 1000 za jakąś tam wersję Meta 3 Quest, 1200,
0: tak, 1200 dolarów
1: czy oiro to sporo i wiesz co ja kiedyś tam czytałem do artykułu potrzebowałem taką informację i zacząłem szukać jak to się sprzedawało i od 2019 roku kilka modeli tych okularów tych gogli no sprzedało się w ilości 20 milionów sztuk. Tak to widziałem, to widziałem tylko że tutaj właśnie jest ta ciekawostka że to jest sprzęt który Chyba najtańszy z modeli, który był oferowany, był oferowany za 399 dolarów. 399 dolarów post, post, a raczej pre-pandemicznych realiach to jakieś 1000 zł. Tak?
0: Mało tego, powiem Ci, że MetaQuest 2 kosztuje aktualnie w nowej niższej cenie, jak tu podkreślają, kosztuje 300 euro.
1: O, no to widzisz, ta cena to jest naprawdę przystępna cena. Wiesz, już nawet nie biorąc pod uwagę zarobków europejskich czy osób w Stanach żyjących, mhm. tylko tutaj takich, nawet naszych, polskich, to nie są duże pieniądze i nawet ktoś, kto, kto nie będzie z tego w pełni korzystał, może sobie zrobić taki zakup. Może zakupić taki sprzęt i jakoś nie poniesie większego obciążenia finansowego. A tutaj zderzamy się z ceną Apple Vision Pro, która to jest prawie yes, 3,5 no, dolarów. Bo to też w zależności od tego, ile pamięci ma, ale bazowa wersja to 3,5 dolarów.
0: Tak, to prawda. Jeśli chodzi o samą metę, to chyba mimo tego, że tam się sprzedawało dobrze, z tego co pamiętam, nie mam teraz źródeł, ale pamiętam, że nie spełniło to oczekiwań tego, jakie były założone w stosunku do, do adaptacji tego w środowisku. Zostawmy to. Natomiast ja generalnie miałem takie poczucie, przeświadczenie, że Mech. w sensie takiego to jest, jakiś chwilowy trend, ktoś tu się zachłysnął, jednak Apple w to poszło i nagle się okazuje, że wiesz, że, że wszyscy tutaj wieszczą nową epokę, jeśli chodzi o sposób obcowania z komputerem, z multimediami, właściwie z, tym, z tą strefą wirtualną i z jednej strony myślę sobie, że cholera, no to są dalej Google, nie? Co to tam może Ci więcej dać? To nie ma nic wygodniejszego niż klawiatura, komputer, biurko i duży monitor, nie? Ale z drugiej strony to chyba było w recenzji Casey'ego Neistata, właściwie recenzji, takim omówieniu bardziej, że, że to niesie nową jakość. Nową jakość, że on jest w stanie siedzieć na środku e, centrum Nowego Jorku, e, jest w stanie efektywnie pracować, mając koło siebie tonę ludzi, przejeżdżające samochody. E, on ma przed sobą pulpity, ekrany, jest w stanie wykonywać jakieś konkretne zadania, konkretną pracę i, i nie ma z tym problemu. Mało tego, strasznie mi się podobało, powiedział coś takiego ciekawego, że zapamiętajcie sobie, to są najbrzydsze je, jakiekolwiek, kiedykolwiek pojawią się najbrzydsze Apple Vision ever. E, bo prawda jest taka, że to ani nie jest praktyczne, ani na pewno nie jest jakoś specjalnie wygodne. Użytkownicy narzekają na to, że te szkło, cały ten front urządzenia jest dość ciężki i obciąża obciąża tą głowę jednak, że nie są dobrze wyważone. Zdaje się, że w Meta Questie czy w Oculusie było tak, że bateria była zamontowana z tyłu na opasce, więc wyważenie całego urządzenia było dużo lepsze, przez co wygodniej trzymało się na głowie. Mimo wszystko uważam, tak jak Casey, że to jest najbrzydsze Apple Vision, które się kiedykolwiek pojawi i kiedykolwiek pojawiło, bo każdy następne będzie po prostu wersją rozbudowaną, prawda? Tak, dużo lepsze. Mm. Tak, tutaj jeśli chodzi o konstrukcję, mamy no, niezłe cacuszko powiedziałbym, bo tych kamer, kamer, czujników jest tam cała masa. Nie wiem, czy oglądałeś detale, że e, to było w recenzji chyba MKBHD, e, udało się znowu, który mówił, że nie musisz e, trzymać palca i kciuka i nawigować trzymając go przed kamerą. Nawet nie musisz trzymać na wysokości nie wiem, swojego brzucha. Możesz normalnie siedząc oprzeć tą rękę o nogę, a kamera i tak wychwyci ten ruch nie musisz wykonywać żadnego dodatkowego. Możesz położyć rękę organicznie, tak jak robisz to zwykle, a kamera, która jest zamontowana i tak złapie to, że wykonujesz jakiś gest, który ma zostać zinterpretowany przez urządzenie. Eee, I to jest super. I to jest ta jakość Apple, która, e, którą on, e, ono zawsze daje prawda, do swoich produktów, nawet jeśli coś już w jakiś sposób zostało wymyślone. Dorzucasz do tego cały ekosystem no i masz genialne rozwiązanie. nie? Pytanie moje do ciebie, czy ty takie urządzenie kupiłbyś sobie, gdyby było dostępne w Polsce?
1: Wiesz co, czy kupiłbym, gdyby było dostępne? Na pewno bym kupił, mm -hmm. bo sposoby na kupno tego urządzenia w Polsce już są, tylko cena, wiesz? Cena to jest jednak kluczowy okay. i zaporowy zasadniczy czynnik. No najbardziej i naj, chyba największe zdziwienie to jest to, że Zasadniczo, gdy czytaliśmy plotki o tym urządzeniu, no to y, analitycy mówili o tym, że 60 do 80 tysięcy ludzi może kupić ten tak. sprzęt w pierwszych dniach. E, przypomnijmy, że sprzęt zadebiutował nie tak dawno, bo 19 stycznia, mhm. e, no i w przeciągu pierwszych 10 dni sprzedał się w ilości dwu, ponad 200 tysięcy sztuk. Kosmos. E, to, przeważ, to przewyższa... E, rokowania nie tylko e, niezależnych analityków, mm -hmm. ale również osób e, e, z Apple oraz zewnętrznych jakich różnych wiesz, osób, które komentują te wszystkie wydarzenia e, odnośnie Apple. E, Likster taki znaje, bardzo znany, który zawsze nam donosi i dowodzi ciekawe informacje na temat Apple i innych producentów. Milczakuo mm -hmm. również nie doszacował tej liczby. Co więcej, mówiono na początku też o tym, że Apple w przeciągu roku, tam półtorej, może sprzedać 600 tysięcy sztuk tych urządzeń. Teraz rokowania mówią nawet milionie sztuk. Także tutaj trzeba jeszcze też podkreślić, bo to bardzo niszowe i to wszyscy zaznaczają w każdym tekście słowo, niszowy sprzęt. Bardzo drogi, bardzo ekskluzywny. Na razie niedostatecznie chyba pod względem oprogramowania dostosowanej do rynku i do tego, co można z tym wszystkim zrobić, no bo te aplikacje przecież powstają tak naprawdę od zera i zastosowania tworzą się z dnia na dzień nowe, jakieś wykorzystania tego. No i tutaj wiesz, to jest niesamowite jak dużo ludzi połasiło się na ten sprzęt i powiem Ci szczerze, gdybym miał pieniążki, wyłożyłbym go.
0: Okej. Okay. Ja, ja może nie jestem takim hura optymistą yy, i pewnie w... nie kupiłbym sobie. <śmiech> to znaczy... Uważam, że dzieje się jakaś forma rewolucji i liczę na to, że, że temat będzie grzany, a na pewno będzie grzany, bo myślę, że taki, tacy potentaci jak Samsung czy inne Xiaomi nie zostawi tego w ten sposób, zaraz pojawią się podobne rozwiązania. W siłą rzeczy znamy to z historii, więc temat będzie grany bardzo mocno i dobrze, i bardzo dobrze, bo wydaje mi się, że to wzbudzi jakąś formę konkurencji i walki rynkowej, co dla konsumentów to na pewno skończy się dobrze, nie?
1: Zasadniczo wiesz, ten sprzęt mógłbyś na miastkę tego sprzętu mieć już dzisiaj, bo w polskich sklepach kupisz na przykład sprzęt firmy XReal, które... Takie okulary VR pozwalają ci przenieść ekran z twojego komputera na właśnie takie okulary. To kosztuje w zależności od modelu od tam 1200 do, do 4000 zł. Wszystko chodzi o parametry wyświetlanego obrazu, mhm. o jakość tego obrazu. I wyobraź sobie, że no jakoś nie widzi się tych ludzi, którzy tego tam namiętnie używają bo tu wszystko faktycznie tak jak powiedziałeś chodzi o ten ekosystem i zbudowaną otoczkę wokół tego. No popatrz, z funkcjami Apple Vision Pro łączy się to wszystko co Apple daje bez, bez tego sprzętu, czyli wiesz, czyli oprogramowanie, usługi. Apple na przykład, wiesz, ma swój, swój smartfon, iPhone, który tak naprawdę niesamowicie wspiera funkcjonalność tego urządzenia bo Special Video, które jest w iPhone'ach nowych, w 15, pozwala nagrywać wideo, które, którego wrażenie jest może, może, e, brakuje mi tu słowa, mhm. dla wideo, które jest przestrzenne, to jest hologramy, tak? Może to niedokładnie jest hologram, ale wrażenie oglądając takie wideo nagrane iPhone'em, na okularach Vision Pro ma się wrażenie obcowania z, na przykład z osobami, które są na wideo. Dźwięk przestrzenny, na przykład zaczynasz słyszeć głos osoby, która stała za tobą i na przykład mówiła ci coś na oku, za uchem na przykład, w stylu wiesz, gdzie po moim polu, albo, albo wiesz, czy pierdyknie. Mm. No i w zależności od tego, wiesz, masz niesamowite wrażenia audiowizualne, które napędzają ten sprzęt. Takich, wiesz, zastosowań jest mnóstwo. Ja przeglądałem filmy, w których pokazywane są konkretne aplikacje i gdzieś na przykład wyścigi F1, w których, w których tor rzucany jest na biurko wyścigi a raczej pojedynek kierowców jest na bieżąco pokazywany na tym torze wirtualnym albo na przykład koszykówka gdzie statystyki są podawane w czasie rzeczywistym albo mm. inne mecze no to jest niesamowite i wiesz co wydaje mi się że na dzień dzisiejszy coś takiego potrafi tylko Apple.
0: No dobra, pytanie zasadnicze jest jednak takie, bo ja to wszystko kupuję i jestem przekonany, że pewnie zakładając zestaw na głowę też pewnie chciałbym go mieć i nawet bym się nie zastanawiał. Na całe szczęście jest drogi i średnio dostępny. Natomiast zastanawiam się, no bo tak, mówimy tutaj o o rozrywce, o multimediach, o telewizji, o oglądaniu, tak jak wspomniałeś, koszykówki, wyścigu Formuły pierwszej, Na pewno też da się w jakiś sposób fajnie rozmawiać z najbliższymi, używać FaceTime'a, bo to widzieliśmy też na demówkach. Ludzie sobie bardzo to chwalą. Spatial Audio pomaga daje ten efekt przestrzenności na pewno. Natomiast zastanawiam się cały czas, na ile to sprawdzi się faktycznie do takiej bardziej rozrywkowej części, a na ile przyda się do autentycznej i tej faktycznej pracy. W sensie, kiedy wiesz, ty musisz obcować jednak z interfejsami, masz tą klawiaturę powiedzmy, tak? tą wirtualną, którą możesz obsługiwać na dwa sposoby, klikając ją w powietrzu lub kierując wzrokiem na konkretne literki. O, co, co jest ciekawe, nie wiem czy widziałeś, ponoć ta wersja, którą oglądasz te literki, patrzysz na nie jest dużo szybsza niż e, pisanie w ogóle palcami. E, oczywiście możesz podłączyć pod to klawiaturę, to się da. E, zastanawiam się jednak czy uważasz na ile to teraz, na ile wygodna jest taka bieżąca praca, na ile twoja praca na przykład e, tworzenia tekstów e, czy to byłoby dla ciebie możliwe na podstawie tego co widzisz?
1: Wiesz co i tutaj zależy yy, gdzie wykorzystywałbym ten sprzęt, bo myślałem dużo na ten temat i myślałem sobie o tym, jak w przestrzeni publicznej wykorzystywałbym sprzęt mhm. i tam zauważam taką niesamowitą zaletę tego sprzętu, to znaczy prywatność, wiesz? jak jechałem pociągiem, gdzieś jechaliśmy na targi, czy próbowałem się dostać w inne miejsca i miałem laptop ze sobą i za każdym razem, gdy go otwierałem, to w każdym miejscu, zwłaszcza w pociągach, Spotykałem się z tym, że no. To się okiem. Tak, łykał, łypał okiem ktoś z <laughs> osób siedzących koło mnie. No, dla mnie to jest szalenie duży dyskomfort. Nie lubię tego, gdy ktoś czyta teksty, które jeszcze nie powstały zanim przed publikacją. To taki ekskluzyw, wiesz? Tak, ekskluzyw. <laughs> ale nie, nie, po prostu y, czuję dyskomfort dosyć duży chyba jak każdy, nikt nie lubi chyba, gdy ktoś mu zagląda w ekran komputera czy tabletu. Tutaj tego problemu nie ma. Dodatkowo też nie ma tego problemu, którym jest mały ekran komputera, bo o ile dużo osób na przykład w domach korzysta, tak jak ty zresztą z ekranu w iMacu, który jest duży, przejrzysty, tak tutaj, wiesz, to jest niesamowite wrażenie, mogąc pracować na ekranie, który ma 120 ileś tam cali, czy, tak. czy, czy nawet chyba więcej i możesz przenieść kilka narzędzi, otworzyć kilka okien, cieszyć się tą wielkością tego ekranu mhm. w całkiem małych pomieszczeniach, w których są na przykład pociągi, autobusy, czy inne środki transportu, to jest niesamowita wygoda. Dodatkowo z drugiej strony, gdy na przykład korzystałbym tego z domu, to zasadniczo też mi tej przestrzeni brakuje. Też z racji tego, jak pracuję, chciałbym mieć duży ekran. Nie pozwalają mi na to warunki i miejsce na biurko. Tutaj, no wiesz, dostajesz przestrzeń, którą ciężko z czymkolwiek porównać tak naprawdę, mhm. bo cały twój pokój jest twoją przestrzenią roboczą.
0: No tak, ale ja to absolutnie kupuję i tutaj nie ma w ogóle żadnych wątpliwości, że to na pewno by się sprawdziło. Zastanawiam się, jak pracowałoby się z klawiaturą. W sensie widziałem, że, że, że pracuje się całkiem komfortowo, po prostu... Ehm... Znaczy inaczej, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że żeby wykorzystać potencjał tego narzędzia, to ta klawiatura powinna być nieobecna, nie? Jeśli łapiesz moją myśl, mhm. no bo w końcu wiesz masz tą totalną niezależność natomiast jak patrzę w jaki sposób obsługuje się klawiaturę, wprowadza się tekst to to jestem trochę załamany, bo to nie jest wygodne nie? To nie jest pewnie wygodne na tyle, szybki na tyle, uśmiech już.
1: Ale daj temu chwilę jeszcze tej technologii, daj w ogóle szansę jej, bo zauważ, że na przykład Apple, nie wiem czy zwróciłeś uwagę na taką informację, czy dotarła ona do ciebie, bo teraz w sumie to dopiero wychodzi, że Apple Vision Pro nie obsługuje myszek na Bluetooth. O, a to ciekawostka. I tutaj pojawiły się informacje o tym, że to celowe zagranie by nikogo nie korciło używanie hmm. takich myszek, no bo wiadomo, że człowiek siłą nawyku próbuje gdzieś zaprząc do używania rzeczy, które zna, tak? więc hmm. ktoś mógłby pomyśleć, a mam myszkę, może będzie się lepiej używało tego niż systemu, który stworzyło Apple, opartego właśnie na, na tym wzroku, na śledzeniu tego wzroku. Apple prawdopodobnie tutaj to był celowy zabieg, bo nic nie stało technologicznie na przeszkodzie temu, żeby taki, z takiej myszki można było korzystać, ale prawdopodobnie chodzi o to, by użytkowników oduczyć pewnych sposobów, pewnych działania, pewnych nawyków e, po to, by budować nowe, właśnie jak, jak to postrzeganie uwagi przez, przez Apple Vision Pro e, i obsługa w ten sposób. Możliwe, że Apple też ma w planach wykorzystanie jakiegoś nowego sposobu wprowadzania znaków. Kontroler
0: kontroler.
1: Wiesz... Zasadniczo kiedyś nawet pisaliśmy o tym, że mhm. miały wejść Apple Rings, czyli obrączki, które zakłada się na palec i pozwalają właśnie w sposób inny niż normalnie klawiaturą manipulować i tekstem, i różnymi innymi rzeczami. Może to jest ta droga, może jeszcze coś, czego nie widzieliśmy, a może coś powstanie takiego, co jeszcze łatwiej, raczej ułatwi tę metodę wpisywania znaków, wprowadzania znaków. Niekoniecznie to, czego używamy od wielu lat, czyli zwykłej klawiatury, musi być najszybszym sposobem. Popatrzmy, jak na przykład telefony komórkowe i smartfony zmieniły sposób, w jaki wpisywaliśmy znaki. Zasadniczo to od kilku lat głosóweczki, czyli dyktowanie tekstu, lub nagrywanie tekstu to jest coś normalnego może Apple i cały świat pójdzie w tę stronę ja tego nie wiem, nie wiem jak miałoby to wyglądać ale sądzę, że klawiatura i wpisywanie tekstu przez klawiaturę to nie jest jeszcze optimum i 100% tego hmm, nie jestem pewny czy, czy po prostu nie ma lepszej metody na wpisywanie tekstu albo wprowadzanie go do komputera no jestem bardzo ciekawy, na
0: pewno stoimy u um, bramy jakiejś dość dużej rewolucji i strasznie się cieszę, że, że tego doświadczamy, bo teraz fala... Fala pójdzie, tym bardziej, że jest tak wielka sprzedaż, czyli jest wielki odbiór, czyli to znaczy, że warto w to iść. No i teraz się zacznie, nie? Teraz się zacznie, będzie się działo, na pewno się będzie działo. Ja osobiście oczywiście bardzo chętnie bym przetestował Apple Visiony. natomiast to, o czym nie mówiliśmy jeszcze... To o samej konstrukcji. Mówiliśmy, że one są słabo wyważone na pewno, są dość ciężkie. Mimo tego, że tam ich waga nie jest wcale taka duża, zaraz ją tutaj odnajdę. Natomiast największym problemem i zarzutem właściwie jest bateria i dodatkowy przewód, który musisz trzymać w kieszeni. Nie? To chyba największa wada, która się przewija na liście tych rzeczy, które oceniane są źle.
1: Tak, tak. Bateria, raczej dodatkowy powerbank, w bateria w postaci powerbanku na długim przewodzie, przewód, który nie jest połączony w jakiś standardowy sposób. Osoby, które go rozbierały, powiedziały, że tak naprawdę Apple Vision Pro dysponuje trzema rodzajami portu Lightning. No i zasadniczo to akumulator, a raczej bateria, no jest tutaj najgorszym faktycznie elementem tego zestawu jest ciężka. Osoby, które rozebrały tą baterię mówią, że można tutaj mówić o ekwiwalencie powerbanka o pojemności około 10 tysięcy miliamperogodzin. No to wiemy, mamy takie powerbanki w domu, wiemy, że to jest zarówno ciężkie co niewygodne, tak. No i tutaj właśnie pytanie, bo tak naprawdę ten sprzęt jest niesamowicie zasobożerny i, i wydajny, dlatego potrzebuje odpowiedniego zasilania. No tutaj Apple się nie popisało, ale wydaje mi się, że to jest kolejna z przejściowych rzeczy.
0: Czyli generalnie Casey Neistat może mieć rację. Zapamiętajcie, zapamiętajcie je, je dobrze, bo to będą najbrzydsze Apple Vision w historii.
1: I nie sprzedawajcie ich, bo możliwe, że... Tak jak kiedyś Apple Mac 128 kilo tak? i ten sprzęt będzie kiedyś licytowany na aukcjach, na Allegro czy innych serwisach i będziecie mogli przytulić grubą kasę. Tak jak I... za na przykład za 3GS. a
0: Ja powiedziałbym lepiej Daniel. Ja bym powiedział nawet go nie, nie rozpakowujcie. O. Zostawcie Poczekajcie w Poczekajcie
1: na wersję drugą. Tak, na
0: emeryturkę, ja myślę, nawet nawet może nie na emeryturkę, bo pamiętam 3GS był sprzedany teraz ostatnio w folii fabrycznej, e, czy nawet 3G i poszedł za ogromne pieniądze. To były jakieś tam setki, tysięcy dolarów. E,
1: to za może być... 10, Za 10 Apple Vision Pro, tak?
0: Kurczę, słuchaj, zostawiasz taki jeden na jedną sztukę, zostawiasz w folii gdzieś, chowasz na strych, niech sobie przeleży. Od premiery e, iPhone'a 3G Minęło, myślę, że co, około 15 lat? Może być 15 mhm. lat z
1: głowy? Trój, trójka 2007, no nie?
0: No to masz, no to zobacz, no. To, to wierzony, jak pójdą tą drogą i to się rozwinie, to 10-15 lat jesteś ustawiony potem, emeryturkę masz już, wiesz.
1: No zwłaszcza, że wiesz, że trzeba tutaj przyznać, że to nie jest zwykły telefon czy zwykłe urządzenie to jest jedno z tych przełomowych urządzeń Apple, tak jak tak. iPhone faktycznie pierwszej generacji, jak iPad. Tak jest. E, no dobra, słuchajcie, e,
0: ja myślę, że trzeba to jakoś ładnie sprawnie podsumować. E, ja myślę, Daniel, że zgodzisz się ze mną, że stoimy u, u progu rewolucji, że teraz to się dopiero zacznie e, i mam cichą nadzieję, że faktycznie to są najbrzydsze Apple Vision, jakiekolwiek powstały i za lat 10 czy 15 będziemy mówić, ja pierdziele, i ludzie naprawdę za to płacili tyle kasy?
1: Jak to wyglądało dziwnie, nie? Ale kosmos, przecież przecież mhm. teraz soczewkę wkładasz
0: do oka, a masz dokładnie tak. tę samą
1: funkcjonalność. O, to jakieś baterie? Patrz, patrz, patrz jak tata w tym wyglądał, nie? Zobacz,
0: zobacz jak, jak dziadek, co dziadek nosił i wychodził z psem z Boston Dynamics i chodził po ulicy. Tak,
1: ale wiesz co, no, to jest też ciekawa, ciekawa sprawa. Ja no, z wielką ciekawością przeglądam, a w sumie nie zdjęcia, bo to już są memy, to, to już mhm. przedarło się do popkultury, to jak ludzie e, używają tego sprzętu, jak noszą, e, zaaferowani e, tym... Jak aktorami. jeżdżą swoją Teslą tak. i
0: mają założone oksy, nie?
1: Tak, machają łapkami, coś tam robią i to jest możliwe, że nawet produktywny hmm. ich czas, a nie tylko zabawa. Eee, tak, jeżdżą Teslą na autopilocie, Cybertruckiem, w okularach Apple Vision Pro, wygląda to kosmicznie, albo jedzą spaghetti, jest taki mędrów, chłopaczku sobie, <gry> w jakiejś tak. restauracji, co jedzą, ko, wyglądają naprawdę, to wszystko <gry> wygląda, nie wiem, no, ograłem półtorej roku czy dwa lata temu, ograłem cyberpunka do końca i powiem ci, że nie, no, naprawdę to zaczyna coraz bardziej podobnie wyglądać.
0: Wszystko się zgadza. Witamy w przyszłości, powiedziałbym. Tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek i dziękujemy wam za wysłuchanie. Dziękuję tobie, Daniel. I co? Słyszymy się niedziela, 21 na audycji live na naszym Facebooku, Twitterze i YouTubie. Do usłyszenia. Do Dzięki usłyszenia. za dzisiaj. Na Hej. razie,
1: cześć.